0: Lucas capítulo 14... Verso 25 ao 35... Estarei lendo, peço que você acompanhe... Lucas 14... Verso 25 ao 35... O texto bíblico diz... Uma grande multidão o acompanhava... E ele voltando-se na direção dela disse... Se alguém vier a mim... E amar... Pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual entre vós querendo construir uma torre não se assenta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que depois de haver postos alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele. Dizendo, este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la, ou qual é o rei que antes de entrar em guerra com outro rei não se assenta primeiro para consultar se com dez mil pode ir de encontro ao que vem contra ele com vinte mil mas pelo contrário enquanto o outro ainda está longe manda emissários e pede condições de paz assim todo aquele Dentre vós, que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, com que arde, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Não serve nem para a terra, nem para adubo, mas é jogado fora... Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando nós olhamos para a temática do discipulado, o autor Dallas Willard, em seu livro A Conspiração Divina, ele faz a seguinte afirmativa. Quem te ensina de quem você é discípulo? Seja honesto. Uma coisa é certa... Você é discípulo de alguém, pois aprendeu o seu estilo de vida com outra pessoa. Não há exceções a essa regra, visto que o ser humano é o tipo de criatura que tende a aprender e continua aprendendo a viver com os outros. O discipulado está relacionado a esse elemento de tornar-se parecido com Jesus a partir da verdade do evangelho isso tem a ver com uma busca pelo bem, pela verdade por algo estabelecido dentro da história e não algo subjetivo então os cristãos não correm atrás de uma suposta felicidade ou bem estar Sendo assim, não buscam se preservar da vida e das frustrações, das questões que acompanham a todo ser humano. O que nós percebemos é que a multidão segue um discipulado sem os termos de Jesus. Por isso ela ama esse Jesus criado pela imaginação dela. Todavia, o discipulado proposto por Jesus é experimentar uma nova humanidade, aquela que Deus imaginou para nós, uma humanidade reconciliada, uma humanidade que é guiada pelo Espírito, uma humanidade que não vive tentando se saciar dentro da história. Já conversamos aqui uma vez Que a visão bíblica do homem Diz que o homem é uma garganta viva Um ser que vive para se saciar Quando nós tentamos nos saciar dentro da história Nós nos frustramos Porque nós continuamos insatisfeitos Quando nós olhamos para esse texto, para o texto que nós acabamos de ler, nós percebemos que ele está inserido na quarta sessão das seis sessões do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é separado em seis blocos. Esse Evangelho, essa passagem, ela está inserida entre o capítulo 9, na quarta sessão, entre o capítulo 9, verso 51, ao capítulo 19, verso 28. O que está acontecendo aqui? Jesus ele está saindo de Jerusalém, saindo da Galileia indo em direção a Jerusalém. Ou seja, Lucas está descrevendo o processo de Jesus, depois de evangelizar, depois de fazer um conjunto de coisas, indo em direção à sua morte. E quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, a ênfase de Lucas é exatamente... Que Deus está agindo através de uma caminhada de sofrimento, paixão e morte de Cristo. E o que Lucas quer descrever é exatamente que os discípulos de Jesus devem seguir o mesmo caminho, não um outro caminho. Assim, o que nós percebemos é que Lucas ele faz um contraponto entre o Cristo, que até antes do, verso, do texto que nós acabamos de ler, fez milagres, fez curas, deu de comer aos desfavorecidos. E o que Lucas faz aqui é exatamente fazer com que nós venhamos a perceber que o cristianismo não é só... mil e uma maravilhas... como diz o jargão... e que nós não vamos... ter uma vida perfeita neste mundo... o caminho... do discipulado... é o caminho que Cristo percorreu... é um caminho de humilhação... de sofrimento, de dor... E para ser seguidor de Jesus, é necessário nós calcularmos as as consequências que iremos enfrentar de seguir esse mesmo caminho. Esse texto, ele tem três exigências. Uma está no verso 26, outra está no verso 27, outra está no verso... 33 as três exigências terminam com a seguinte frase não pode ser meu discípulo a primeira exigência fala sobre o amor a Cristo, sobre toda coisa criada então não é tratar Jesus como um amiguinho ou um colega, mas como Senhor de nossas vidas o segundo ponto fala do sofrimento que enfrentamos na família e na sociedade por conta de assumirmos publicamente que nos tornamos seguidores de Jesus. E o terceiro ponto é o chamado à renúncia por causa de Cristo. O teólogo Jonas Madureira, esclarecendo sobre o termo a grande multidão, ele cita o teólogo e padre católico John Mayer, E John classifica a grande multidão em três grupos. O primeiro grupo é o do círculo externo, referente às multidões que seguiam Jesus no sentido meramente físico. O segundo grupo é um grupo intermediário, um grupo mais próximo, mas não tão próximo. Refere-se aos discípulos que foram chamados por Jesus para segui-lo tanto no sentido físico como no espiritual ou seja, eles acreditavam de fato que Jesus era o Messias e não somente iam atrás dele por causa de pão e o terceiro grupo é o círculo mais próximo de Jesus é o círculo dos doze um grupo especial de doze homens que não apenas eram discípulos de Jesus como também formavam um círculo íntimo em torno de Jesus, ao redor de Jesus. Quando nós olhamos para o verso 25, nós percebemos que Jesus está fazendo uma caminhada e Ele para, se volta para a multidão, começa a proferir palavras. O que percebemos é que Jesus está chamando as pessoas que estão nesse meio para segui-lo. Ele está dizendo para elas abandonarem uma vida privada de religião. Uma vida religiosa não vivida na esfera pública, no mundo. Não podemos viver a vida pública carregando uma outra identidade. Ou uma outra definição de quem nós somos. A definição de quem nós somos, primária ou fundamental... É que nós somos discípulos de Jesus. É isso que Jesus quer dizer. Então, seguir Jesus é exatamente ter consciência dessa identidade. Mas também é importante para nós olharmos que no Novo Testamento existem dois termos para discipulado: tanto o termo que está descrito aqui no capítulo 14, que é o texto que nós estamos refletindo. Que tem a ver com o fato de nós seguirmos a Jesus, como também, por exemplo, nós temos textos como a grande comissão em Mateus 28 que tem a ver com pessoas que já caminham com Jesus formarem outras pessoas nessa caminhada com Jesus Seria intencional formarem pessoas então o discipulado, ele está ligado a seguir Jesus diretamente e a fazer com que pessoas amadureçam na fé também, consegue saber? E nós vamos pensar exatamente sobre essa questão, como ato de seguir a Jesus. E eu gostaria de, de pensar com você, né? As exigências para sermos discípulos de Jesus. Quando nós olhamos para o verso 26, o texto diz: Se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus está deixando claro que o chamado dele para os seus discípulos era irrevogável mesmo diante de questões familiares de negócios ou até mesmo ainda que custasse a vida do discípulo por exemplo nós temos os apóstolos que morreram por causa do evangelho Então, esse discipulado com Jesus é um discipulado radical e total. Jesus não admite partes. Uma relação limitada, fragmentada. Jesus quer ter relação inteira com pessoas reais. É isso que o texto está dizendo. Só que aí é importante para nós percebermos um elemento. E qual é o elemento? A palavra amor, ou o verbo grego, mizem, que em algumas traduções ele é tratado como odiar. Em outras traduções é tratado como aborrecer. Só que o uso dele aqui, ele é retórico. Ele não deve ser ser entendido no sentido literal. Por exemplo, o comentarista William Hendricks, comentando sobre esse verbo, ele vai dizer que o verbo significa amar menos. Então o que Lucas está fazendo? Ele está respondendo aos versos 18 e 20, onde dois homens, um por causa dos seus negócios e outro porque era casado, Ambos rejeitam participar do banquete, ter relação profunda com Jesus, é isso que significa esse banquete. Então esse seguir a Jesus é encarar as consequências dessas perdas que teremos ao longo do tempo. Então, Jesus vai dizer, se você não consegue amar a mim mais do que a ti mesmo e a todos os seus familiares e amigos, você não pode ser meu discípulo. Esse amor que Cristo exige dos seus discípulos é aquele que distingue Jesus das demais criaturas. Jesus não é mais um. Isso é importante porque existem diversas definições de Jesus no nosso contexto social. Nos nossos dias, ele é um homem que ajudou pessoas, né? deu de comer, curou tudo mais. Os cristãos ao longo da história enxergaram um elemento fundamental... Uh, o modo como esses cristãos enxergaram Jesus, um elemento fundamental para distinguir os cristãos dos não cristãos na interpretação de quem Jesus é, é a ressurreição. Sem ressurreição, Jesus não é o Messias, Ele não é o Filho de Deus, Ele não é o Verbo encarnado. Não adianta Ele fazer milagre, dar de comer. Então, você consegue perceber qual é a questão? Então, esse Jesus que está falando com os discípulos, Ele está chamando, que está falando com a grande multidão, Ele está chamando as pessoas para uma caminhada verdadeira, de transformação de vida. Então, o o que nós vemos, e as perguntas que surgem, são as seguintes, estamos dispostos a abrir mão dos nossos ídolos por amor a Jesus e se a consequência disso for ser impopular você consegue entender o que é o cristianismo? o cristianismo nunca disse que nós devemos ser aceitos socialmente perceba eu não estou dizendo ser mal educado ser uma pessoa irresponsável ser uma pessoa que vai fazer uso no seu trabalho e de coisas do tipo do mero mero título de cristão e não vai viver de acordo com a proposta de Jesus porque eu estou dizendo exatamente outra coisa que é o que o texto diz a caminhada com Jesus é uma caminhada honesta uma caminhada onde nós não esperamos do mundo o que ele não tem para dar exatamente porque o mundo está caído a interpretação cristã é essa Deus criou o mundo só que os homens caíram em Adão isso afetou a estrutura da criação então esse mundo perfeito de bem-estar onde nós nos poupamos do sofrimento e da dor Onde nós usamos de paliativo para não experimentar a vida. E a vida tem um dissabor. Ela tem dificuldade. Ele não existe. Você consegue entender que o cristianismo é realista? E não uma imagem... utópica do mundo? Então o que nós vemos no verso 26... é que o ato de seguir a Jesus demanda amar Ele sobre todas as coisas quando nós olhamos para o verso 27 o que nós percebemos é que o ato de seguir a Jesus demanda abraçar o desconforto perceba o verso 27 que não leva a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo aqui Jesus enfatiza que ser discípulo dele Requer sofrimento e esse sofrimento ele é específico tá, pois está relacionado ao ato de professar a fé em Cristo e ser obediente a ele Lucas enfatiza isso em oposição por conta da oposição que tanto Jesus e os discípulos de Jesus vão enfrentar de diversos grupos. Por exemplo, quando nós olhamos para Lucas capítulo 9, verso 22 ao verso 24, o texto diz, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e seja morto, e no terceiro dia ressuscite, Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse é salvará. Essa advertência de Cristo, ela traz consciência do sofrimento a ser enfrentado por nós assumirmos compromisso com o ensino de Jesus ou seja, abraçar o ensino de Jesus nos leva a sofrer publicamente por causa dele o teólogo Jonas Madureira afirma que O sujeito que carregava uma cruz tinha sido banido da sociedade, porque era considerado uma ameaça para todos. Ele deveria ser eliminado, mas não sem antes passar por um doloroso processo de humilhação e sofrimento. Então você consegue entender o que Cristo passou por nós e que nós estamos seguindo a mesma trilha ou que nós estamos trilhando o mesmo caminho? Nós precisamos ser honestos com o cristianismo que passa na nossa cabeça e o cristianismo ensinado por Jesus. Nesse caminho com Jesus, nós vamos sendo consolados pelo Espírito. Confortados pelo Espírito. Mas não por coisas que nós podemos produzir. E essa proposta nos traz uma ruptura com falsas propostas de identidade. Pois a partir do momento que assumimos a identidade de discípulos de Cristo, somos guiados por Ele a reorientarmos as nossas prioridades, as quais desafiam profundamente a nossa vontade de sermos aceitos socialmente. Pois não pode ser meu discípulo, aquele que não assume a sua cruz e me segue. Será que estamos dispostos a se engajar, a se envolver no discipulado como Jesus requer? Que tipo de cristianismo nós estamos seguindo? Essa é a pergunta do texto. Quem é Jesus para mim e para você? E aqui é importante nós esclarecermos algumas coisas. Ser discípulo de Jesus não é vestir um determinado tipo de roupa. Não é falar um determinado tipo de jargão evangélico. Não é... Não posso dizer usar determinativo de expressões, se achar superior aos outros no seu trabalho, olhar para as pessoas que têm outras religiões como se elas não tivessem dignidade humana, como se elas não tivessem dignidade humana. Então assim, existe um conjunto de preconceitos ou elementos que não estão fundamentados no Evangelho. Mas estão fundamentados numa cultura de disputa, de discussão contra as religiões, e nós esquecemos que nós estamos lidando com seres humanos, esquecemos que estamos vivendo num mundo real, não num mundo que nós idealizamos. Então, você consegue me escrever com a questão? O chamado de Jesus não é um chamado para ser um moralista. Para fazer uma oração como se nós fôssemos melhores do que alguém. Porque se nós pensamos desse modo, nós não precisamos de Jesus. Não há sentido de caminhar com Jesus. Já que somos melhores do que alguém, ou melhores do que os outros, qual o sentido de ser salvo? De ser resgatado. você consegue saber qual é a questão? Ser discípulo de Jesus não é ser um moralista, enfadonho, alguém chato. Uma pessoa insuportável de se viver, de ter como amigo, ter como irmão, como filho, como pai, como mãe, como irmã, como esposa. quando nós olhamos para o verso 31 o texto enfatiza a questão do cálculo de se sentar para calcular né? e isso configura uma atitude pensada e ponderada Jesus está usando com essas duas ilustrações ou com os dois contos que ele faz exatamente esclarecer uma questão nós precisamos sentar e ser honesto o que é seguir a Jesus? o terceiro argumento o ato de seguir Jesus demanda negar os nossos interesses por amor a Ele Verso 33 diz, assim, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Isso é um impacto para a grande multidão, ou para as grandes multidões, porque eles estão acostumados Comer, beber, se vestir... Isso tudo provido por Jesus... Ou provido pelos discípulos de Jesus... Ordenado por Jesus... Eles não estão... Esperando essa quebra de expectativa... E a pergunta... Que nos surge é... Se Deus frustrar... Alguma expectativa que nós temos... Quem Ele será para nós... esse duro discurso de Jesus é um discurso que tem por pano de fundo a seguinte afirmativa de Jesus vocês vão continuar me seguindo para comer e beber? ou vocês precisam de um redentor? Quem é o Cristo que nós estamos buscando? E o que Jesus afirma no verso 33 tem a ver com reputação, porque quem caminhava com Jesus perdia um conjunto de coisas. Esse texto nos faz olhar para o senhorio de Jesus e que nada foge do seu controle. Mas aí a questão que fica é: será que nós vamos estar tranquilos? Descansar de fato? se Deus não nos agradar? Perceba que aqui existe algo fundamental, tá? Reputação é algo que ao longo da história humana, todo ser humano busca ter uma excelente reputação, uma reputação fantástica. Através de um conjunto de coisas, profissão, exemplo na família, e por aí vai. Perceba que Jesus não está fazendo uma contradição com princípios morais, abandonar princípios morais. O que Jesus agora é seguir um, sei lá, alguém que faz qualquer uma coisa, algo do tipo, não é essa a proposta. Mas a proposta é exatamente uma: é submeter uma vontade de ser aceito a a estar em paz com essa vontade é você olhar para essa vontade e não precisar que ela esteja (risos) sendo satisfeita então se você perder alguma coisa por seguir Jesus, isso faz parte Exatamente porque... No reino de Deus, perder é ganhar. Os últimos são os primeiros. Você consegue entender onde está o consolo? E que a lógica do reino de Deus, ela não trabalha com a lógica humana de disputa. De quem faz mais vence. De lógica de produção de poder de vaidade do status quo ser discípulo está para além disso você pode lidar com essas coisas mas sem perder de vista o discipulado o teólogo Borrofen Afirma em seu livro Discipulado A graça preciosa é o tesouro oculto no campo Pelo qual o ser humano vende feliz tudo o que possui E é a pérola preciosa Pela qual o mercador oferece todos os seus bens É o domínio do reino de Cristo Pelo qual o ser humano arranca o olho que o faz tropeçar e o, chama, e o chamado de Jesus é, é o chamado de Jesus pelo qual o discípulo deixa as suas redes para trás e o segue. Jesus encerra o ensino afirmando para aqueles é, que aqueles que têm ouvido ouçam ou prestem atenção nisso. E que eles devem agir com base no ensino dado, sentando para fazer um cálculo. E após isso, devem se levantar e em obediência o seguir. E assim, o discipulado, ele... o que demonstra é que o discipulado, ele nos tira de uma prisão obcecada de sermos satisfeitos com os bens dessa vida e nos transporta para o reino de Cristo, onde estamos livres de sermos determinados pelo que possuímos, ou por quem possuímos e quem somos socialmente. A nossa identidade e personalidade está enraizada sempre naquilo que nós mais amamos. E a afirmação de Jesus é exatamente uma. Me amem acima de se amarem. Me amem acima de se amarem. Carecemos da, da palavra de Deus para não nos definirmos a partir do outro, ou a partir de nós mesmos, mas sim de Jesus, negando os nossos próprios interesses para sermos discípulos de Jesus. E a pergunta que surge é Quem você tem sido na sua vida religiosa? Quem eu tenho sido na minha vida religiosa? Um espectador? Um consumidor da religião? Ou um discípulo de Jesus? Quando estamos vivendo a vida como um consumidor, espectador, não precisamos prestar conta da nossa vida, da nossa história. Não precisamos dar as caras parecer quem somos de verdade porque você não precisa de irmãos as pessoas não vão te conhecer você entra na igreja, sai da igreja e vive sua vida o discipulado nos chama para uma vida pessoal um pequeno grupo para aprofundarmos relações você percebe que o discipulado é abrir mão de um conjunto de de afirmações sobre si mesmo de precisar se proteger A gente tem esse negócio. Isso parece algo que é relatado em Gênesis 3. Que Deus fala com Adão, ele começa a se defender. Porque ele precisa se defender. Quem caminha com Jesus está de guarda baixa porque sabe onde está firmada a sua identidade. O chamado de Jesus é irmos para além de uma vida distante e impessoal com Ele, é irmos em direção à pessoalidade na vida com Ele. E essa proposta visa desenvolver a nossa pessoa humana em todos os sentidos. logo fica claro que o discipulado não tem a ver com informações que aprendemos entretanto tem a ver com o conhecimento pessoal que recebemos de Jesus que é aprofundado na nossa relação com Ele ao longo da vida numa igreja local essa vida como discípulos de Cristo não é um curso que fazemos ou um relatório que preenchemos Todavia é uma caminhada de negação de si mesmo. Como também é onde aprendemos e carregamos os ensino de Jesus para a vida, para o nosso dia a dia. É como se nós, ao longo do discipulado, fôssemos recebendo uma informação em nosso cérebro. E isso fosse descendo, sabe? Fosse sendo bombeado pelo coração. É... Então o discipulado tem muito a ver com isso, com uma informação, um conjunto de informações que você recebe ao longo da vida, vivendo, lendo. E você começa a perceber que a sua estrutura, sua estrutura humana, sua estrutura psicológica, emocional, ela começa a responder a isso. Você começa, sabe, a viver isso. A não precisar de um conjunto de formulações, um conjunto de identidades que estão aí nesse palco que é a cidade, esse palco religioso, que é a cidade que nós vivemos. Mas que é uma caminhada de negação de si mesmo ao longo da vida. E é nessa caminhada que acontece e que se desenvolve a imitação a Jesus. E nessa imitação, toda a preocupação com a nossa autoimagem, ela é frustrada. Pois aprendemos a depender de nossa identidade centrada em Jesus para viver a vida que Deus quer que nós vivamos. Que Deus nos ajude. Curva sua cabeça. Vamos orar? Pai, nós te pedimos que o Senhor traga a luz, a luz da sua santa palavra para o nosso coração, Senhor. Penetre o no nosso coração com o Evangelho. Nos ajude a lidar com o um conjunto de coisas que nós temos na nossa história e carecem de ser tratadas por Jesus. Nos ajude, Senhor, a abrir o coração, a estar desarmado diante do Senhor. Nos vença mais uma vez, Senhor, com o teu santo Evangelho. Nos ajude a lidar com aquilo que nós não queremos abrir mão, mas que o discipulado nos chama a abrirmos mão. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos console e nos ajude. Amém, Senhor.